0: As armas e, os
1: e o resto é história. É apenas com barra!
0: Vicente e palavra ainda na zona do Chiado. Um é
1: aqui, por tudo que vamos nos ouvir dentro das portas de nada. Quer transformar este país numa ditadura? Não, não,
0: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 134 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Bom, nós tivemos eleições legislativas no último domingo e, tendo em conta as expectativas que havia antes da votação, uh, o país inteiro discutiu durante algum tempo o tema das coligações e o observador além disso fez um votómetro, não é, para saber em que partido devia votar e a partir das suas preferências políticas e ideológicas e também teve uma coligadora que era uma outra ferramenta interativa para formar uh, coligações coligações a partir dos resultados eleitorais portanto foram duas iniciativas tiveram muito sucesso uh, infelizmente a parte da coligadora não foi propriamente necessária colocar em prática porque houve uma maioria absoluta mas ainda assim um, talvez valha a pena voltar à questão das coligações, até porque o líder da Nova Maria Absoluta diz que mesmo assim vai falar com todos e, tendo em conta o estado da direita, no futuro uh, nós próprios achamos que será difícil ela voltar ao poder se não se coligar de alguma maneira. Ora, portanto, a questão das coligações continua a estar uh, na ordem do dia e, e esta questão não só não é nova como ela atravessa toda a história de Portugal dos últimos 200 anos, ou seja, desde o primeiro quartel do século XIX com a fundação do parlamentarismo constitucional português em 1822. E é nesse sentido que eu te lançava este desafio, Rui, como forma de inspiração para os nossos políticos e para as contas de cabeça que farão, não tanto agora, mas no futuro. Uh, na tua opinião, quais são as três coligações mais emblemáticas, as três coligações mais emblemáticas uhum. ou mais simbólicas da história de Portugal, portanto, desde o século XIX até ao século XX ou XXI, a escolha é tua.
1: Três grandes coligações, obviamente. Faz sentido falar em coligações em regimes em que houve pluralismo partidário, mais do que um partido, quer dizer, a monarquia constitucional, século XIX, a Primeira República, de 1910 a 1926, e a atual democracia, sobretudo na sua fase constitucional desde 1976. E vamos falar de coligações e vamos escolher as grandes coligações no sentido alemão, de a grande col coligação, são as coligações que envolveram os maiores partidos desses três regimes, Monarquia Constitucional, República, Democracia. Hum. Uma por cada? Um por cada um, exatamente, okay. um por cada, uma coligação por cada regime. Okay. Uh, Começemos pela monarquia constitucional e, e uma primeira nota, uma primeira nota, aquilo é que nós chamamos uh, coligações, mas sem esse nome, era o estado normal dos primeiros parlamentos nos anos uh, 30 e 40 do século XIX. e porquê hum. uh, É verdade, e falámos disso há, um, há umas semanas, é verdade que uh, mesmo nos anos 1830, Uh, já havia aquilo que nós uh, hoje uh, chamamos, uh, e que se chamavam também na altura, setembristas e cartistas. Os cartistas eram os apoiantes da Carta Constitucional de 1826, a Constituição de 1826, e, e os setembristas eram os apoiantes da Revolução de Setembro de 1836 e preferiam a Constituição de 1822 o liberalismo uhum. tem estas duas constituições emblemáticas a de 1822 e a de 1826 os conservadores preferem a de 1826 os mais uh, à esquerda preferem a constituição de 1822 agora certo. setembristas e cartistas também já falámos disso aqui não correspondiam a organizações partidárias como as de hoje é, falava-se de um partido cartista do partido setembrista mas de facto o Partido Cartista não, era uma organiz... não constituía uma organização como uh, o Partido Socialista ou o PSD constituem uhum. hoje. O que, é que eles... o que é que setembristas e cartistas eram? Eram, sobretudo, correntes de opinião. Certo. E, enquanto correntes de opinião, elas eram compostas por personalidades, grandes oradores parlamentares ou grandes jornalistas, ou pequenos grupos parlamentares. E o apoio aos governos era constituído por, por um trabalho de agregação destas personalidades e destes grupos no Parlamento. Uhum. O que quer dizer que, por vezes, um governo podia ter apoio não apenas todo numa das correntes da opinião, mas algumas personalidades, alguns grupos dessa corrente de opinião e personalidades e grupos da outra corrente de opinião. Isto é, o que predominava... Nestes anos 1830, no princípio da experiência constitucional portuguesa e do, do, e do governo parlamentar, era sobretudo aquilo que chamava-se os pastéis. Hum. O que é que eram os pastéis? Os pastéis eram feitos com vários ingredientes e as maiorias de apoio ao governo eram geralmente como os pastéis, isto é, também eram formadas por personalidades e grupos de várias correntes de opinião. Uh, um governo, mesmo que tivesse uma orientação sobretudo cartista, teria provavelmente apoiantes setembristas também. E um governo setembrista teria também apoiantes é cartistas. Uh, eram pastéis. E chamava-se mesmo uh, aqueles líderes uh, Políticos com mais sucesso eram os pasteleiros, isto é, aqueles que conseguiam fazer pastéis certo. com estes, Mas esses, e, e, estes e, ingredientes. E esses
0: ingredientes que tu falas estavam mais baseados nas preferências ideológicas ou mais nas características pessoais dos indivíduos? Havia,
1: havia, uh, estes, estes grupos, estas personalidades tinham uh, preferências em termos constitucionais. Isto é, uns preferiam a Constituição de 1822, uhum. outros preferiam a Constituição de 1826. Agora, independentemente disso, certo. por vezes eles preferiam que fulano de tal é fosse é primeiro-ministro, é independentemente questão... desse indivíduo preferir uma Constituição diferente daquela é. que eles preferiam. É questões pessoais, não é, na verdade? Havia um lado, digamos, político para além do ideológico. Okay. A ideologia não esgota à política, verdadeiramente, porque há problemas de uh, conflitos, uh, Pesso... ou de pessoais, ou de grupos, certo. ou de maneiras de fazer as ou coisas. De estratégias, não é? Exatamente. Certo. Portanto... Este, 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 este trabalho de coligação ou de pastelaria era uma necessidade devido à fragmentação da classe política, não havia os partidos organizados para que havia a personalidade grupos, era preciso organizá-los e organizava-se até esses grupos pessoalmente quase, através de contactos pessoais e de simpatias uhum. e de trazê-los, mas era também visto como uma virtude era então muito apreciada nestes anos 1830, 1840, era muito apreciada a tradição da chamada fusão criada por Napoleão Bonaparte no fim do século XVIII. Já aqui falámos também de Napoleão, o imperador dos franceses, o general Bonaparte, que chegou ao poder na República Francesa em 1799 e que tentou resolver o problema do grande conflito que existia em França depois da Revolução de 1789, entre aqueles que criam o regresso da antiga monarquia e aqueles que criam a manutenção Do da República, República que existia, ou o que é que faz Bonaparte? Bonaparte tenta conciliar o novo regime republicano com o antigo regime monárquico. E falo através da fusão das elites da República com enfim, uma parte das elites da França pré-revolucionária. Isto é, tenta misturar, uh, misturar as instituições também e misturar as pessoas. Uh, ele esperou, assim, por termos confrontos políticos que pareciam tornar impossível a estabilização de qualquer regime em França, uh, uns recusavam a antiga monarquia, outros recusavam a república, a França estava condenada a ser uma guerra civil permanente, e Bonaparte tem esta solução, vamos fazer uma fusão que traga os vários grupos políticos, ou a maior parte deles, para o apoio a um, uma fórmula que possa gerar consenso entre a classe política e estabilizar uhum. a, a vida uh, política em, em, em França. E isto impressionou imenso... Uh os políticos na Europa no princípio do século XIX. E muitos políticos portugueses, repito, nos anos 1830, 1840, gostavam de ser grandes fusionistas. Uhum. Aspiravam a fazer a ligarem o que poderíamos chamar uma parte da esquerda, aqueles que criam a Constituição de 1822, aqueles que apoiavam a Revolução de Setembro, com uma parte da direita, aqueles que criam a Carta Constitucional de 1826, uh, e, uh, e tentar ligá-los, o um desses projetos, por exemplo, foi a Constituição de 1838, que não durou muito, mas que foi uma tentativa de fundir a Constituição de 1822 e a Carta Constitucional de 1826 numa ordem que permitisse que cartistas e setembristas se juntassem. Portanto, a ideia era sempre ter um apoio que cobrisse um espectro alargado do campo político, precisamente para gerar consenso. No entanto, além deste ideal fusionista havia um outro modelo político. Era o modelo do parlamentarismo britânico. E hum. o modelo do parlamentarismo britânico era muito diferente da fusão bonapartista. Na década de 1830, do, portanto, nas primeiras três décadas do século XIX, o parlamentarismo britânico, o governo parlamentar britânico, quando digo governo parlamentar, é um governo que depende do parlamento, assentava em dois grandes partidos parlamentares, os conservadores e os liberais. certo Também já falámos aqui deles que supostamente se revezavam no governo. As coisas eram mais complicadas do que isto, mas era, era esta ideia que ficava para quem observava a Grã-Bretanha de fora. Uhum. Dois grandes partidos no Parlamento, um que apoiava o governo, um que era na oposição e, geralmente, havia uma espécie de coerência e de estabilidade nesses partidos. Uhum. Os conservadores apoiavam o, o um governo, os liberais estavam na oposição, quando os liberais Sei. apoiavam o governo, os conservadores estavam certo. na oposição. E, e a ideia era ter... Portugal estava dividido entre França Pronto, e Inglaterra. A, 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 a ideia, portanto, a ideia deste modelo é ter dois grandes partidos coerentes, estáveis, para alternarem no poder e esse era o outro Exatamente, era outro ideal para os políticos portugueses. Portanto, uhum. havia quem quisesse fazer muitas fusões, havia quem aspirasse a ter este sistema de partidos. E nos anos 1850, na década de 50, em meados do século XIX, isso pareceu estar a acontecer em Portugal com a formação do chamado Partido Regenerador, o partido que apoiava o governo da regeneração, de 1851 a Regeneração é o nome que dá um golpe de Estado e depois o partido Sim. que apoiou a Regeneração começou a ficar conhecido como Partido Regenerador e um outro partido que era o Partido Progressista Histórico uhum. uh, e o Partido Progressista tinha sido o, part... o nome que os Tembristas tinham adquirido nos anos 40 por assimilação à esquerda espanhola. a esquerda espanhola era os progressistas e o hum. Partido da Esquerda Portuguesa, que eram os setembristas, começou a chamar também progressistas. E, e o que isto queria nós dizer... Nós falámos
0: da fundação de, de partidos em Portugal, mas já agora esclarece-me lá isso Quando tu dizes aqui que foi a formação do Partido Regenerador e do Partido Progressista, o que é que tu queres dizer com formação, exatamente?
1: Aparecerem. É, 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 é... E nos anos 50, nós falámos aqui disso, aparecerem já com alguma organização. Certo. Com sedes, com assembleias, com...
0: Ao no, contrário no, no, de setembristas e ao cartistas. contrário que de é... não, e certo. cartistas
1: não. que não tinham esse tipo de organização. Nos certo. anos 50... Em Portugal começa a aparecer já uma organização inspirada pelo tipo de organização partidária britânica. Okay. É o um modelo britânico, uh, não apenas com associações, como tinham conservadores e liberais em, em, em Inglaterra, com, uh, sedes, Mas com aquela profissionalização com meetings, de que nós falamos aqui. E com Muito meetings, bem. isto é, comícios, e chamava, de, como aqui dissemos, uh, uh, chamava-se Meetings, porque é como futebol, não é? Para o jogo de bola, quer dizer, certo. portanto, era muito o penalti e essas certo. coisas todas, muito aproximado da Inglaterra. Agora, tanto o Partido Regenerador como o Partido Progressista, eles, curiosamente, eles eram ambos produtos de fusões. Isto é, o Partido Regenerador, embora fosse o Partido da Direita, mais conservador, era também uma fusão entre cartistas e setembristas. Hum. Aliás, uma parte da juventude republicana, portanto mais radical, uh, nos anos 50, adera ao Partido da Direita, adera ao Partido Regenerador, faz essa travessia da extrema-esquerda. Uh, para a direita, e o uh, Partido Progressista Histórico, ou Partido Histórico, como se dizia mais abreviadamente, também tinha cartistas, e até dos cartistas que tinham estado mais à direita do que os do Partido do que aqueles que tinham ido para o Partido Regenerador tinham ido para o Partido da Esquerda, portanto, havia uma parte da, da extrema-direita que tinha evoluído para o Partido Bom, da Esquerda, certo? É é, uh, mas, 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 um, mas digamos que havia uma certa estabilidade. Começou a haver uma certa estabilidade de regeneradores progressistas e de alternância entre eles. E, portanto, havia a expectativa de que poderia haver uma espécie de regime parlamentar britânico. Entre 1851 e 1856, durante cinco anos, os regeneradores estão no poder e tentam aproveitar o que foi o começo de uma era de grande prosperidade na Europa e na América, é a grande época dos caminhos de ferro, das uhum. viagens trans a, de, de, transatlânticas. De, de, de transatlânticas a vapor. Uh, os regeneradores tentaram aproveitar isso para, por um lado, sanear as, as finanças públicas, que tinham chegado a 1851 completamente desequilibradas, e também para lançar um grande programa de obras públicas, entre as quais uh, caminhos de ferro. E fizeram isso contraindo empréstimos e, claro, e também, inevitavelmente, aumentando impostos. Uhum. O ministro da Fazenda, isto é das finanças deste governo regenerador é a fonte de de mel. É a grande figura, aliás, de, de, dos regeneradores. Ora bem, as coisas não correram bem. Houve revoltas contra os impostos. Ficou famosa a, a famosa frase Fontes Pereira de fonte de de mel o país pode e deve pagar mais. Isso para toda a gente não pode nem deve pagar mais. Nas ruas, a... as pessoas muito exaltadas uhum. com essa ideia de que o país pode e deve pagar mais. Mas, sobretudo, além da contestação nas ruas, os regeneradores começaram a sofrer a contestação de uma figura que era fundamental nestes jogos uh, de poder da monarquia constitucional, que era o rei. O jovem rei, Dom Pedro V, não gostava nada de Fontes Pereira de Melo. Fontes Pereira de Melo também não gostava nada de uh, Dom Pedro V. E uh, Fontes Pereira de Melo, em 1856, é ele, uh, 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 é ele que enfim, acaba por uh, reirritar o rei de tal maneira que o rei promove a ida para o poder do Partido Histórico em 1856. Uhum. E o que acontece é que os históricos, chamados históricos, iniciaram então
0: um longo período, dez anos, de domínio da política portuguesa. Mas quando dizes que o, que o Dom Pedro V promove a ida para o poder, havia eleições? Não, Não havia
1: eleições. O, o governo regenerador, sob pressão do rei, demitiu-se, o uh, Dom Pedro V uh, nomeia o líder do Partido Histórico, aliás, uhum. tio de Dom Pedro V, o duque de Olé, uhum. uh, para chefe de governo e só depois é que há eleições. Repara que na monarquia constitucional isto funcionava ao contrário. Primeiro havia um novo governo, só depois é que havia eleições, uma vez que os governos dependiam não apenas da confiança do Parlamento, mas da confiança do Rei. Então, mas explica: e lá o, isso. Rei... Portanto, o Rei
0: nomeava um novo governo, depois iam eleições para
1: decidir o quê? Uh, para decidir se o governo, tendo a confiança do Rei, que era fundamental para governar, tinha também a confiança do país. Okay. Uh, na Câmara dos se Não tivesse. Uh, nunca aconteceu. <risos> <risos> nunca aconteceu, nunca acontecia. Quer dizer, portanto, esse era o ponto, era o ponto do regime português era é que geralmente quem tinha a confiança do rei tinha a confiança, a confiança do, do, país. do povo. Muito bem. Uh, tinha a confiança do Estado, tinha a confiança da máquina administrativa. Uh, do... e tinha a garantia dos votos. E tinha, claro, e tinha também um, um, aquilo que nós hoje chamamos o ciclo político, isto é, uhum. um governo que tinha perdido a confiança do do rei, um partido, um líder político que tinha perdido a confiança do rei, estava menos capaz de uh, ir para o país, tentar levantar os seus correligionários uhum. para uma eleição uh, contra a máquina administrativa, contra a uh, vontade do rei. Era, era, ele, geralmente abstinham-se de fazer essas coisas. Portanto, eram eleições uh, não demasiado competitivas. Uh, havia candidatos uh, alternativos aos candidatos do governo em poucos círculos, isto é, a oposição não concorria em todos os círculos, portanto, praticamente o, o governo tinha logo uma maioria já mais ou menos garantida, era pois questão de saber quantos é que iriam ser eleitos pela oposição, geralmente eram também escolhidos pelo Governo, o Governo é que decidia quem é que ia ser eleito pela oposição, deixava eleger os chefes, mais uns quantos, quer dizer, para haver ali uma, uma oposição, uh, mas o sistema funcionava assim. Ora bem, como o sistema funcionava assim e como o Dom Pedro V não gostava dos regeneradores e depois de 1861 o irmão de Dom Pedro V, que lhe sucedeu, o rei Dom Luís, também preferia aos históricos, os regeneradores pareciam coordenados à oposição para sempre. Era, foi assim que eles entraram na década de 1860. E então, inicialmente, tinham aí uma estratégia que vai dar aquela que eu diria que era a primeira grande coligação da história, uh, certo, da história portuguesa. Okay. Uh, os
0: pastéis até agora foi apenas agora um, foi, foi o aperitivo, foi o aperitivo foram <risos> os pastéis, como, foram os pastéis, exatamente. como
1: é uh, como, como é
0: típico do, dos uh, dos pastéis. Então mas pega lá antes uh, se calhar agora fazíamos um intervalo, não, com pastéis ou não fica Exato. fica ao critério dos ouvintes e voltávamos então na segunda parte acabamos em mais um grande momento de suspense para a seguir decidir, vocês ficarem a saber qual é que é, então, a primeira coligação muito marcante da nossa história de Portugal. Até já! Lá,
1: lá, lá, lá.
0: Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de E o Resto da é História. Estávamos naquele momento em que se ouvem tambores. Tontos, Exatamente, estamos a caminhar. para anunciar a primeira. Para a primeira
1: grande coligação, isso tem a ver com a estratégia dos regeneradores, no princípio da década de 1860. Hum, o que é que eles fizeram? Uh, lembrem-se, eu disse que o partido uh, os regeneradores é o partido de, de direito ou o partido conservador, ou visto como tal no, no sistema de partidos português no princípio da década de 1860 mas também é uh, uma parte cartista e também tem setembristas certo. isto é, antigos uh, 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 progressistas também, do lado, uh, que se juntaram a estes cartistas para fazerem o Partido da Regeneração. E o que é que fizeram os, os líderes regeneradores? O que fizeram foi salientar esta sua dimensão da esquerda, dizendo que o que os distinguia dos históricos era apenas eles serem a esquerda da oposição, eram os progressistas da oposição, e, mas de contrário eram iguais. Uh, e, e puderam aproveitar outra coisa, que os históricos no poder, no poder durante 10 anos, praticamente, entre uh, 1856 e 1865, como acontece às vezes aos partidos que estão muito tempo no poder, acabam de se dividir em duas uhum. alas. Uma das alas era conhecida, era à volta do líder, do Duque de Lolé, de Lolé, era conhecida como mais moderada. E outra, à volta do Joaquim Tomás Lobo d'Ável, era vista como mais radical. Uhum. Uma mais à direita, outra mais à esquerda. Um era a unha branca, que eram os moderados, e a unha preta, que eram os radicais. E, portanto, na imprensa falava-se das duas unhas. Certo. A unha branca e a unha preta dos históricos no poder. E o que é que acontece? Em 1865, as unhas acabam por se separar. A unha branca separa-se da unha preta. E é nesse momento que a unha branca a aula moderada dos históricos, fiada pelo Duque de Lolé, aceita a aproximação dos regeneradores. Não exatamente para, eu chamei-lhe coligação, mas, de facto, isto é mais do que uma coligação, é a famosa fusão. Hum. 1865, os dois partidos que tinham sido a esperança de ter em Portugal um sistema como... O britânico. Uh, o, o britânico, um partido conservador e um partido liberal, um partido da direita e um partido da esquerda, o que é que fazem? Uh, enfim, para surpresa e para escândalo de muita gente, anunciam que estão uh, fundidos num só partido, que é o Partido da Fusão, que vai apoiar o governo da fusão, chamado da fusão de 1865, que une, uh, um governo formado em 4 de setembro de 1865. Isto é um escândalo enorme, pôs em causa tudo aquilo que, os antigos, que o Partido Regenerador e o Partido Histórico representavam, ou, ou, ou se pensava que poderiam uh, vir a representar, enquanto um, o começo de um arremedo do sistema parlamentar britânico, houve gente que dizia, mas como é que vai funcionar o Parlamento se os dois grandes partidos agora estão unidos a apoiar o uh, mesmo governo, mas o pior disto é que Uh, dentro de cada um dos partidos, há alas de cada um dos partidos que se sentem traídas por esta uh, fusão decidida pelos dois Sim. principais líderes, que é a fonte de mel para os regeneradores, e o Duque
0: Lolé, pelo lado Que deixava um, verdadeiramente, a
1: peixe em é oposição. Sim, uh, aquilo que era, portanto, havia um governo Sim. e uma oposição, um partido do governo, um partido da oposição, como era a Inglaterra, e agora, de repente, estão unidos a apoiar o um mesmo Mas qual foi termo. a
0: motivação disso?
1: Uh, a motivação disso tem a ver com a degradação Uh, por um lado, uh, enfim, primeiro com um é, é, corresponde a um objetivo regenerador, a uma estratégia regeneradora, isto é, Fontes Paranel percebe que a única maneira de chegar ao poder é colar-se aos históricos para chegar com os históricos ao poder, certo. porque senão não conseguia nunca mais chegar ao poder. E, portanto, essa é a primeira medida, a primeira razão. A segunda razão está na, na cisão dentro do Partido Histórico entre duas alas, ah, isto é, a ala moderada separa-se daquela ala radical, a unha preta separa-se da, uh, da unha branca e, uh, e tem de se amparar também porque sente-se desabrigada para manter um governo sozinho e, e estão ali os regeneradores uh, uh, a predisporem-se uh, a... Predisporem Uh, okay. a apoiar. E, portanto, para quem agora... Nos,
0: para, quem nos, quem, para quem abriu o rádio nesta altura é só o Paulo que Rui Ramos está a falar do século XIX e não a fazer análise à noite eleitoral. Não. <risos> um,
1: a esquerda, a esquerda, os históricos, sentiram que um, a, a, a unha preta dos históricos sentiu que isto era uma submissão aos regeneradores, até porque a chefia do governo... Um, Uh, coube a um regenerador, o João António da Guiar, uh, a Fazenda, que eram um, as finanças, um Ministério Fundamental, ao Fonte Pereira de Mel. Portanto, isto parecia um golpe, um grande golpe da direita para voltar ao poder misturado com a esquerda e isso levou uh, uh, à proliferação fora do Parlamento, porque o Parlamento é dominado pela certo. fusão, fora do Parlamento de novos movimentos da esquerda radical, que aliás vão dar origem depois, na década de 70, a um novo partido, o Partido Reformista. Isto é uma época de grandes discussões, de grandes debates, é a época da chamada questão Coimbra, quando o Anter de Quental, o Essa de Queiroz se tornaram conhecidos e precisamente muito do... Uh, repúdio, da repugnância que eles manifestam nos seus escritos desta altura pelo sistema político é. tem a ver com esta política de repente se tornou-se uma conjugação uh, das lideranças partidárias ignorando uh, os militantes e os ativistas do partido. Isto é, de repente, os, o, uh, os homens de esquerda, os homens de direita, olham para trás e veem os seus dirigentes uh, todos conciliados, unidos é, e, a, é. e a governar juntos. Tudo acabou mal. Não apreciaram. Sim. As coisas acabaram mal isso é outra razão também para, para a fusão, é que as coisas estavam já a correr mal financeiramente. Aquela época de grande prosperidade dos anos 50 e da transição dos anos 50 para os anos 60, Houve dificuldades sempre, hum. mas, mas era relativamente prosperidade. Começou a acabar uh, com a uh, na América, as dificuldades vieram sobretudo da América. O Brasil envolveu-se numa guerra com o Paraguai, uma guerra que demorou imenso tempo, uma guerra horrível. E uh, uma das coisas, um dos efeitos dessa guerra, foi a, a diminuição das
0: remessas dos imigrantes portugueses no Brasil para Portugal. Certo, eu ia dizer que nessa o Brasil é... já era independente, não é para não confundir. É, não. E, <risos> ah, é, exato, é. mas tinha imensos mas teve um imenso imigrantes.
1: E, 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 tinha imensos imigrantes portugueses, a segunda maior cidade com... portuguesa era o Rio de Janeiro, depois de Lisboa era o Rio de Janeiro, era onde viveu mais portugueses hum. no século XIX, uh, admiravam completamente o comércio, e as suas poupanças eram enviadas para Portugal e constituíam um fator fundamental para o equilíbrio da balança externa hum. portuguesa. Quando Uh, o Brasil se envolve na guerra com o Paraguai, o câmbio brasileiro baixa, os imigrantes, obviamente porque o câmbio é desfavorável, não enviam dinheiro para fora do Brasil, retém as suas poupanças uh, no Brasil e Portugal sofre imediatamente de crises financeiras tremendas. Uma das coisas que uh, o, um, o Governo da Fusão faz é praticamente um programa de austeridade, outra vez aumentos de impostos. E o que é que acontece com os aumentos de impostos? A, oposição, a nova oposição radical aproveita para fazer grandes protestos na rua no dia 1 de janeiro de 1868, a chamada Revolta da janeirinha Exato. que deu origem até a um jornal do Porto que durou muito tempo, o 1 de janeiro, que hum. remete precisamente para esta, para esta Sim. data simbólica. E era uma
0: altura em que estes protestos uh, havia violência. Não é? Havia
1: violência, foi para a rua, uh, enfim, o, o comércio fechou, as pessoas vieram para a rua, e o governo, para não Uh, não haver mais violência o governo preferiu demitir-se e portanto a fusão foi o fim da, grande, da primeira grande coligação em hum. Portugal uh, a chamada fusão uh, uh, acabou desta maneira uh, a história depois é que de facto uh, históricos e regeneradores acabaram por se separar outra vez Uh, divorciaram-se outra vez, o Partido Regenerador reconstituiu-se e o Partido Histórico veio-se a fundir com o resto, do, com a nova oposição radical para fundar um novo Partido Progressista uhum. em 1875, mas depois isso já é outra, já história. outra história. Vamos não? às outras duas coligações que tiveram causas e efeitos mais ou menos semelhantes <risos> a, si? a, a esta. Hum. Acaba uh, tudo bem, mal, portanto, é um, vai ser... uh, uh, pois, uh, já estás a revelar uh, o fim, olha, acabam
0: estou... todas mal. Uh,
1: Pois. Uh, grandes coligações não são uma grande receita de felicidade. Uh, estamos agora em República, princípio do século XX e no tempo da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. Em 1916, a Alemanha declara guerra a Portugal. Uh, e o líder do Partido Republicano Português, também conhecido por Partido Democrático, o Afonso Costa, está no governo. Uh, aliás, estava no governo, como o Partido Republicano estava, o, sempre no o, estava sempre no governo, mas tem um ato de aparente generosidade. Propõe uma união sagrada de todos os partidos em Portugal. É uma imitação da França. Em França, uh, quando a guerra começou, a guerra com a Alemanha começou em 1914, os partidos uh, também fizeram uma união sagrada. Hum. Uh, chamaram de União Sagrada, isto é, juntaram-se todos para apoiar o governo durante uh, a, guerra. a guerra. E sim. o Afonso Costa aproveitou em 1916 para fazer essa proposta também aos outros uh, partidos. O PRP, o Partido Democrático, era o partido que até então dominava os governos da República, dominava a bem e a mal, isto é, umas vezes, uh, umas vezes, uh, umas vezes uh, estava no poder porque aparentemente tinha ganho eleições, quando, quando não ganhava eleições fazia revoluções para, para, para depois as poder ganhar, Portanto, a coisa funcionava mais ou menos como no tempo da monarquia constitucional, só que não havia um rei para uh, demitir os uh, governos e para fazer rodar uh, os partidos no governo. E, portanto, o PRP, o partido de Afonso Costa, estava quase sempre uh, no governo. E, de vez em quando, Costa, o Afonso Costa, dava até a entender que não fazia sentido haver outros partidos re na República. Isto é, que bastava haver o Partido Republicano português e que os outros partidos uh, até deviam, de, enfim, acabar... formar tendências E, 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 e juntar-se uh, no Partido Republicano. Isso, obviamente, não era aquilo que com concordava recordavam o António José de Almeida, que estava à frente do Partido Evolucionista, o Manuel Brito Camacho, que estava à frente do Partido da União Republicana, almeidistas e camachistas, como eles também eram conhecidos, eles contestavam essa ideia e diziam que, pelo contrário, que fazia sentido haver partidos na República, um partido, da direita, como era o caso do Partido Evolucionista ou do Partido da União Republicana, e depois um, para alternar no governo com um partido da esquerda, como era o PRP do uh, Afonso Costa. A verdade é que nunca conseguiram alternar e o Afonso Costa achava que não havia uh, razão nenhuma para haver partidos da direita nem partidos da esquerda, mas estava a haver um partido, e, e direita e esquerda deviam estar no mesmo partido, uhum. sob a liderança dele. Agora, mas em 1916... O Afonso Costa propõe esta União Sagrada e, para espanto, escândalo, surpresa de muita gente, o António José Almeida aceita a União Sagrada. Hum. O Partido Evolucionista, que era o principal partido de oposição ao Partido do Afonso Costa, e de oposição não apenas no Parlamento, mas também na rua onde havia pancadaria regularmente, portanto, um partido de combate, de hum. rua também, de repente reconcilia-se com Afonso Costa. É verdade que o Afonso Costa mostra extraordinariamente, aparentemente generoso, dá a António José de Almeida a chefia do governo, em 15 de março de 1916, uh, uh, António José de Almeida torna-se o chefe uh, 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 do governo, mas... Muitos evolucionistas reparam que o Afonso Costa tem o cuidado de guardar para ele e para os seus amigos os ministérios principais, que são o Ministério das Finanças, Afonso Costa é o Ministro das Finanças, o Ministério da Guerra e o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto, uhum. na prática, os ministérios decisivos do governo, uh, aliás, sobretudo durante esta época eram de guerra, do PRP. eram do PRP, do Partido Democrático de Afonso Costa. Dando-se também que o, o Presidente da República, que era Bernardino Machado, era um amigo de Afonso Costa, uhum. portanto, e tinha sido eleito, pelos parlamentares do PRP, isto queria dizer que o PRP continuava a dominar tudo e que, na prática, António J. de Almeida, ao aceitar a União Sagrada, o que tinha feito era aceitar, o do, reconhecer o domínio político de Afonso Costa. E, por isso... Uh, António José de Almeida é tratado como incapaz, como um idiota, um burlado, inclusive pelos seus antigos uh, correligionários.
0: E o Brito Camacho?
1: O Brito Camacho recusou a União Sagrada, viu logo a oportunidade, isto é, porque, repara, o, o Brito Camacho tinha uma rivalidade com Afonso Costa, mas tinha também uma rivalidade com António José Almeida, porque António José de Almeida disputavam e Brito Camacho território. disputavam uhum. a liderança da direita uh, da é. República, do, dos conservadores da República. E ele viu esta oportunidade de António José Almeida, tendo-se ligado com uh, uh, Afonso Costa, uh, Brito Camacho ficava de fora e era ele o novo, uh, digamos, uhum. líder da direita. E ele fica de fora, passa a contestar a política da guerra... Uh, uh, no Parlamento, enfim, e também depois em conspirações. Uh, muitos evolucionistas não aceitam uh, a, a União, vários partidários de Afonso Costa também não. A coligação não é feliz, mais uma vez, uh, foi mais ou menos rompida em, em abril de 1917, quando o António Jair de Almeida deixa, ser, deixa de ser chefe de governo, embora... Uh, os evolucionistas, uma parte dos evolucionistas continuam a apoiar o, o, o governo, mas António Zé Almeida e os ministros evolucionistas saem uhum. uh, do governo e, entretanto, os unionistas, isto é, os camachistas, os partidários de Brito Camacho, uh, além da oposição parlamentar, passam também para uma, enfim, para uma típica oposição daquela época, que era a conspiração, uhum. tentar levantar uh, forças armadas em Lisboa para um golpe de Estado e derrubar o governo de Afonso Costa, e aí se conseguem em dezembro de 1917 uh, um golpe sob a chefia de então de um ex-ministro uh, dos primeiros governos da República, mais ou menos desconhecido, chamado Sidónio Pais que derruba uh, uh, esta União Sagrada, uh, 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 não apenas o Governo, mas também o Presidente da República, Bernardino okay. Machado, e os partidos republicanos. Portanto, havia estes três partidos na República, em 1911, o Partido Republicano Português de Afonso Costa, o Partido Evolucionista de António José de Almeida, o Partido da União Republicana de Manuel Brito Camacho. Estes partidos nunca mais se refizeram desta experiência de União Sagrada de, e de oposição à União Sagrada de 1916-1917. O Partido Evolucionista acabou, o Partido da União Republicana também acabou e o Partido Republicano dividiu-se depois, nos anos uh, 20. Okay, mais um final infeliz? Mais um final infeliz. Isto foi a experiência, portanto, da grande coligação na República de 1910, 1926. Portanto, vamos agora para a terceira história infeliz, Finalmente. que é... Uh, também é infeliz. Também mais ou menos infeliz, que é a história da coligação mais emblemática do atual uh, regime, uh, do atual regime democrático, uh, portanto, uh, no regime da coligação de 1976. Eu estou a dizer isto porque os partidos estiveram todos no governo, ou quase todos, entre os grandes partidos, entre 1974 e 1976, Sim. os governos provisórios, o PS, o PSD, Uh, o, o PCP, certo. o MDP, Esses não em, estás em determinada contar. altura, mas não eram coligações, certo. isto é, eram governos em que eles eram convidados pelo Movimento das certo. Forças Armadas a estar presentes e não estavam coligados entre certo. si, de maneira nenhuma. Não aliás, havia uma emanação uh, do Parlamento. Aliás, enquanto uh, estavam juntos no governo, andavam-se a na rua e, e, no e, e no Parlamento. Portanto, não vamos contar com essas, isto não são coligações, é uma, enfim, é uma organização do poder governativo uhum. pelas Forças Armadas, entre 1974 e 1976. A partir de 1976, sim, há ou não há coligações de, de governo. E aquela que ficou mais lá, aparece logo a primeira de 1978 entre o PS e o CDS. Que também uma, é uma não é? coligação que causou alguma surpresa porque é entre o partido socialista e o único partido, o CDS, que tinha votado contra, contra a constituição. Uhum. Em uh, 1976, portanto, surpreendeu Sim. aquela opção do Partido Socialista. Uh, enfim, quando estudamos a história política, não é assim tão surpreendente. De facto, o CDS, uh, por várias razões, estava mais próximo do PS do que, por exemplo, o PSD nesta, uh, nesta época. E foi um parceiro que o PS arranjou uh, para uh, levar a cabo, uh, a partir do Governo, o uh, programa de ajustamento Sim. negociado com o Fundo Monetário Internacional em 1978. E essa foi a outra razão para esta, uh, coliga esta grande coligação emblemática que é a do Bloco Central de 1983 e 85. Já falámos aqui dela dessa dessa experiência foi feita numa situação de emergência portanto como a União Sagrada de 1916 ou mesmo como uma fusão de 1865 desta vez para aplicar um outro programa de ajustamento e austeridade, austeridade negociado com o Fundo Monetário Internacional em 1983 para evitar a bancarrota do país e tem uma vida agitadíssima uh, não só por causa da dificuldade do programa de austeridade uh, talvez o mais difícil dos últimos 50 anos, muito uh, certo. mais consequências uh, em termos de, de sofrimentos uh, do que até experiências que tivemos mais recentemente, mas também por agitação dentro dos partidos. Isto é, nem o PS nem o PSD aceitaram bem aqui, não apenas porque eram partidos que tinham digamos, divergências programáticas e ideológicas, mas também porque eram partidos que competiam por ser o maior partido e agora, de repente, estavam juntos no governo. O Partido Socialista teve de fazer um referendo interno para saber se aprovava esta coligação, isto é só Mário Soares, o líder do Partido Socialista, só fez a coligação depois de auscultar os militantes, Sim. uma experiência nova em Portugal, que era no um referendo interno, para saber se os militantes uhum. aprovavam, os militantes aprovaram. No PSD não houve uh, o equivalente, uh, mas houve uh, um Conselho Nacional agitado com a gente a votar contra, e a verdade é que o líder do PSD, que foi vice-primeiro-ministro, o Carlos de Mota Pinto andou sempre a sofrer com a pressão dentro do PSD contra o Bloco Central e acabou por se demitir a 15 de fevereiro de 1985. Uh, e, e o próprio Mário Soares, uh, enfim, tal como uh, outros líderes partidários que se envolveram em grandes coligações, também teve problemas, houve dirigentes históricos que saíram do PS, como Salgado Zanha, que era o número 2 do, do Partido Socialista, e depois o PS teve, nas eleições que seguiram ao Bloco Central, de 6 de outubro de 1985, o Partido Socialista perdeu quase metade dos votos que tinha tido em 1983, ficou reduzido a 20,7%, uh, da votação, uh, surgiu um novo partido, o PRD, uhum. que ficou uma, uma grande parte da votação socialista e, portanto, ficou digamos, Também mais com, esta, uma que mal. com esta ideia de que uh, uh, as, as coligações uh, podem uh, as grandes coligações tendem a correr mal. Portanto, o que, o, que é que, o que é que podemos concluir estas três experiências em três regi regimes diferentes? Primeiro, Sim, há sempre grandes esperanças em relação à coligação ou fusão dos principais partidos, em 1865, em 1916, em 1985, perante dificuldades, a ideia, a ideia de que, bem, se nós nos unimos, temos mais força, uh, temos uma, podemos gerar mais consenso para levar a cabo dia, o que for necessário. Isso geralmente funciona no Parlamento. No Parlamento, de facto, há adição dos deputados permite viabilizar propostas de governo, não funciona em todo o campo político, incluindo o campo político não parlamentar. E aí o que faz a coligação, a coligação destes principais partidos é, por um lado, justificar preocupações acerca da qualidade do governo, devido à ausência da oposição, de, 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 da principal força de oposição, e depois criar tensão dentro de cada um dos partidos, Há sempre um que se sente enganado pelo outro, o hum. que acha que está a ser enganado pelo outro, e abrir espaço para novos movimentos políticos de contestação, como aconteceu em 1868 depois da fusão, em 1917 depois da União Sagrada, e em 1985 depois do Bloco Central. Portanto, não, as grandes coligações nunca foram muito felizes em Portugal.
0: Pronto, lamentamos acabar nesta nota mais negativa, mas como diria João César Monteiro, querem telenovela, vão para o outro lado, que isto da história não é para isso. <risos> Bom, e, e cá estaremos então para a semana com mais histórias da nossa história. Até lá. Obrigada por ter
1: ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa